0: Raimundo Sandoval, defensor de derechos humanos de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato Fabricio Loruso, académico de la Universidad Iberoamericana de León especializado en temas de desaparición y movimientos sociales de víctimas en México y Guanajuato sean bienvenidos
1: Muchas gracias
0: Buenas tardes, muchas gracias Pues eh, no hace mucho Fabricio, eh, platicábamos de, de este estudio tan interesante, tan importante, pero además tan doloroso de, de, de lo que representa hoy en Guanajuato el tema de la desaparición de personas e incluso pues el no reconocimiento de las fosas clandestinas. Les preguntaría ¿dónde estamos? ¿En qué universo estamos? ¿En qué parte de la gente se los decía antes de entrar al aire se encuentra este tópico si se puede llamar de esa manera?
1: Pues bueno, estábamos y estamos todavía, yo digo, en la negación invisibilización de ciertos fenómenos de violencia que eh, Digamos así, han explotado en la entidad a partir de 2016, 17, 18, inexorablemente, cada vez más. Y si por un lado ya se han tenido que reconocer, porque es una evidencia, ¿no?, lo de los homicidios dolosos, los feminicidios. En el Estado, pues, fue mucho más lento el reconocimiento oficial de las desapariciones como un fenómeno complejo, un fenómeno de múltiples violaciones a derechos humanos como un fenómeno que ya es masivo, que supera a los datos del mes de agosto. Tenemos uh, más de 2.450 personas desaparecidas, según datos oficiales, otorgados por la Fiscalía del Estado. ¿no? Este, entonces, es eh, un fenómeno que ha ido creciendo. Estos datos eran 621 personas en 2018, a mediados del 2018. Entonces, pues el incremento es evidente, por un lado. Y por un lado, una dramático correlato ¿no? de las desapariciones y los homicidios son también los sitios de inhumación clandestinas, las fosas clandestinas en particular, que también es un fenómeno del cual no se ha hablado prácticamente, ¿no? Entonces el estudio que se hizo por parte de la Ibero León, la Ibero Ciudad de México, el Programa en Derechos Humanos y Data Cívica, pues evidencia esa realidad gracias a la percepción y el trabajo de la prensa. En once años pues se detectaron Uh, ya contando agosto, 111 fosas clandestinas, ¿no? Entonces, y los datos oficiales, en cambio, hablan de cero fosas clandestinas. Entonces, ahí donde está la verdad, ¿no? Está en la invisibilización de esta tragedia, ¿no? Con, con esa labor que ustedes eh, realizan, pues, para que los gobiernos eh, visibilicen, incluso la
2: sociedad, ¿no?, que muchas veces se mantiene como ajena, como como indolente, y pues no está para más, porque oficialmente no hay cifras, si van a buscar eh, de manera oficial, eh, los gobiernos no tienen esta... Eh, pues no, no han visibilizado el tema. Pe, pero esto cómo los deja a ustedes parados ante las autoridades. Eh, se habla de esta homologación, por ejemplo, de, de, de la búsqueda de personas. Se pensó al inicio de la Administración Federal que iba a haber esta apertura, o al menos era lo que se pensaba, ¿no? Por, por eh, el perfil que, que tenían las autoridades. Eh, con la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en Guanajuato también se pensó, o se tenía la esperanza de que pudiera haber un avance, pero en este momento, ¿cómo están? ¿En, en dónde van?
3: Efectivamente es un momento eh, importante en el Estado, porque al mismo tiempo de que hay una eh, revisión, digamos, de la política pública, se está institucionalizando eh, la búsqueda de las personas. Como sabes, en mayo se aprobaron dos leyes, la ley para la búsqueda de personas y la ley de víctimas, y eso obliga a crear sistemas y comisiones que tienen como mandato buscar personas y atender víctimas. Eso implica también el establecimiento de programas, de diagnósticos, de consejos, y un elemento muy importante que es la agenda también de la búsqueda en, en campo. Entonces, al mismo tiempo que hay una negación del fenómeno y un proceso de reconocimiento gradual, eh, hay medidas que tiene que tomar el gobierno de manera inmediata porque están establecidas en la ley. Lo que menciona sobre los datos es importante porque el fiscal general había negado el fenómeno de la desaparición, eh, no había entregado información a la federación y es hasta el plazo límite que le establece la ley que le envía información a la comisión de búsqueda, es decir, las leyes si están cumpliendo una función de contrapeso, efectivamente la comisión local pues es de reciente creación y apenas está conformándose, pero si sí hay una necesidad también de insistir en cómo las leyes ya establecen un marco de referencia que tienen que cumplir tanto que de gobierno, Fiscalía General de Justicia, y en el caso particular de la Comisión de Búsqueda. Es decir, hay una tensión, yo la resumiría como un problema de falta de reconocimiento, y al mismo tiempo de una obligación jurídica para implementar algunas medidas institucionales.
0: La criminalización ha sido tal vez uno de los lastres más grandes, porque pareciera que todo está relacionado con el asunto delincuencial como como si desaparecieras porque te lo buscaste, lo digo en, en estas palabras, ¿no? Eh, entonces, pareciera que de repente no está este apoyo, ¿no? Pero ¿quiénes están en las fosas clandestinas? O sea, creo que eso es muy importante detallarlo, porque al final la mayor parte de esta gente es gente que no tiene recursos, es gente que fue presa de la delincuencia, víctimas de la violencia, de un sistema que constantemente, vamos, no ha respondido. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes están en estas fosas? ¿Y cómo lidiar con este asunto de pensar que todos son criminales, las y los criminales de las fosas?
1: Pues un punto importante que es un hallazgo también del mismo informe sobre fosas clandestinas en Guanajuato es justamente la falta de información sobre quiénes están, quiénes han sido identificados y quiénes no, qué cuerpos y restos han sido restituidos, han sido devueltos a sus familias. Eh, cuáles están en los emefos eh, sin identificar, etc. ¿no? Toda esa información eh, se pierde porque eh, la misma Fiscalía admite que no hay un registro. El registro que mandata la Ley General de Desaparición es el registro de fosas comunes y fosas clandestinas. Como tal, eso también no, no sea, tampoco se ha implementado. ¿no? Entonces, está ese aspecto. ¿Y qué, qué contribuye a romper justo esa narrativa de criminalización? He hecho de que en el último año han surgido diferentes colectivos de familiares que han podido tener un poco más de voz, también es un fenómeno nuevo en Guanajuato. Entonces, también es gracias a ellos, eh, además del proceso legislativo y toda una serie de eh, cambios que se están dando de manera incluso bastante rápida respecto de otras entidades, no porque hay mucho terreno que recuperar, hay mucho claro. camino que no se ha hecho, y mucho retraso en todos estos temas yo digo en general relacionados con derechos humanos, ¿no? pero especialmente con el movimiento de víctimas y con el movimiento de familiares de personas desaparecidas, ¿no? que han podido de alguna manera eh, contrarrestar o con balancear un poco esa retórica de la criminalización, hablando de sus historias de vida, historias incluso muy, muy difíciles, que hablan de una realidad de desigualdades, de, de marginación, muy muy fuerte en el estado también ¿no? ahora el trabajo de campo cómo lo ven ustedes porque se inicia
2: eh, se habla por parte de la comisión de búsqueda de personas aquí en Guanajuato de, de ese trabajo de, de la invitación a, a los familiares pues realmente eh, va de acuerdo a lo, a lo planteado y, y si se tardaron también porque ante la eh, lo invisible que era para las autoridades este conflicto pues ¿Cuántos espacios en el estado de Guanajuato, en lo largo y ancho del estado, no habrá como para iniciar un proceso también de trabajo de campo, de búsqueda de cuerpos?
3: Hay tres elementos importantes en la desaparición de personas, que es identificación, investigación y búsqueda. Un elemento fundamental es el trabajo de la Fiscalía General de Justicia, y a la comisión le corresponde un trabajo de búsqueda en campo, pero también búsqueda en vida. Si tan solo damos eh, cuenta de estos 109 sitios de depósito eh, identificados en el diagnóstico, eso implica que la, que la comisión y la fiscalía tendrían que estar haciendo una agenda urgente para buscar en esos 109 al menos y establecer también una propuesta integral para que la no solamente eh, tengamos información de los hallazgos, sino que haya un proceso de identificación forense y en ese sentido la Fiscalía General ha quedado a deber. Porque los tiempos han sido muy retrasados y aunque haya un trabajo en campo, la fiscalía necesita urgentemente entregar resultados en términos de la identificación sí. forense.
2: ¿No lo ven como una simulación de, de trabajo, decir que se está haciendo algo? Porque pues, también lo que quieren las familias es acelerar este proceso. Y ha pasado ya varios días y no, al menos no nos han informado de, de, de datos que se hayan proporcionado a los familiares.
3: El ejemplo más claro es eh, la búsqueda que se hizo en Uriangato. Sí que La primera eh, exploración en campo se hizo en mayo, la segunda se hizo durante el mes de agosto, si no me equivoco, y es la fiscalía la que está tenía, tendría que estar eh, procesando esa información y entregando datos forenses para reconocer estos cuerpos yo sí creo que eh, regresando a esta idea original de que hay una tensión y hay, al mismo tiempo un proceso de institucionalización se requiere que la fiscalía ofrezca resultados de inmediato y el fiscal está ausente tuvimos una reunión la semana pasada con el secretario de gobierno a la que no asistió el fiscal general y nos preocupa que eso dé cuenta de una, de una falta de reconocimiento del proceso de diálogo pero además de que no esté asumiendo su responsabilidad para la identificación forense
0: Constantemente se habla de la participación de la sociedad civil y tal vez en Guanajuato, eh, por nuestra misma estructura, no o sé, sea, historia, eh, tal vez no habíamos visto estos grupos tan fuertes, ¿no? Como que tal vez las asociaciones civiles, como tal, no eran un tema, no eran quienes ponían la agenda, ¿no? Y creo que esto es un gran eh, avance, el entender que estos grupos de la sociedad civil, entiendo incluso, han tenido respuestas ...mucho mayores que la misma Fiscalía... ...ellos mismos con sus recursos buscan a, a sus familiares... ...¿cómo complementar esto? Entonces, ¿hay, hay, cómo, ¿cómo apoyar esta, el tema de sociedad civil organizada... ...a la par de lo que le corresponde hacer al gobierno?
1: Sí, es un tema complicado y nuevo... ...como como tú dices, aquí en Guanajuato... Eh, ...ahora hablamos ya de eh, Celaya, etcétera... Eh, ...en todo el estado... Colectivos más grandes, más pequeños, de todo, de todo tipo que están al frente para pues la búsqueda de sus seres queridos, pero finalmente la búsqueda de todos los desaparecidos y las desaparecidas en general. Y por otro lado, también eh, poder ser eh, escuchadas, eh, y en su mayoría son mujeres también, la, como, como sucede en otras partes ¿no? de la, de, del país, que están al frente eh, y que se arriesgan eh, y que, que, que están, eh, digamos, Peleando por tener avances en búsqueda, investigación e identificación. Y ahí se requiere un diálogo real, ¿no? Eh, mesas de trabajo concretas en que las familias puedan tener una incidencia concreta y real en lineamientos, en criterios en, en agenda de búsquedas en políticas de los de cómo funcionan los CEMEFOS, eh, de cómo se mueve fiscalía, en la comunicación con ellas sobre la misma legislación sobre tantos aspectos que, que hasta la fecha eh, no han sido como que considerados ¿no? por claro. las mismas autoridades y no se le ha dado a las familias yo creo hasta ahora todavía esa posibilidad, como sí ha pasado en, otras, en otros estados después de una larga lucha, pero pues por fin tenemos ejemplos de Coahuila, Veracruz, Nuevo León, con mesas de trabajos que, que, que funcionan, ¿no? Entonces ahí se está dando un inicio de ese proceso, y el auspicio es el deseo, es que sea uh, real la incidencia de las familias en temas de agenda y criterios que... Tienen que ver con sus propias vidas, su propia búsqueda, sus seres queridos y en general con la sociedad.
0: Raimundo, perdón, perdón preguntarte, eh, hay un asunto muy, muy, muy relevante, o así lo considero, y es entender por qué las personas desaparecen. Porque si no pareciera que es un trabajo como de, bueno, si la búsqueda, si la identificación. Pero al final hablamos de un fenómeno que hay detrás de esto, ¿no? Y creo que eso es lo más grave, porque al final no hay garantías de no repetición, porque al final no se, se garantiza la verdad. O sea, saber quién es, cómo y por qué. ¿Cómo vamos ahí?
3: Das en el clavo porque se habla regularmente de la procuración de justicia, pero un elemento fundamental es la prevención del delito. Hay que decir que en la ley general se establecen dos tipos de desaparición. La desaparición forzada de personas que presuntamente se comete por funcionarios públicos y la desaparición cometida por particulares. En Guanajuato hay que decir que hay municipios, colonias enteras, donde eh, tenemos documentados más de 30 desapariciones en, en un año. Estas desapariciones son cometidas por particulares. Podríamos decir, en algunos casos se sospecha de delincuencia organizada. En otros casos, voy a mencionar dos casos en SILAO, donde se presume que policía entregó directamente a dos personas a delincuencia organizada. Y es un caso que está en fiscalía. Ahí el tema es, operan estos dos mecanismos en Guanajuato, tanto la desaparición forzada de personas como la desaparición cometida por particulares. No quisiera reducirlo, es un fenómeno ligado solamente a los cárteles, pero sí creo que en esta complejidad que ha mencionado Fabricio sería importante reconocer cómo está operando, cómo está funcionando el mecanismo de la desaparición, para entonces prevenirla. Porque efectivamente, uh -huh. si no estamos solamente observando las consecuencias.
2: Y, y esto también conlleva de esfuerzo, de tiempo, pero también de recursos. Ahí ustedes, ¿cómo lo han visto en el tema de, del presupuesto para la atención a víctimas? Porque ha sido un trabajo no de la creación de la comisión, sino es un trabajo que ya venía desde antes y de su bolsillo, de, de su dinero. Muchas veces, como le decía Jenny, pues familias con poco recurso han tenido que costear algo tan, tan sentido como es la búsqueda de sus familiares. ¿Cómo, cómo
0: ven ustedes para comer.
1: Pues ha sido, ha sido complicado, como que no se ha generado en el Estado, me parece, una cultura de la atención a víctimas de, de, digna, este, respetando y escuchando cuáles son las exigencias. ¿no? Entonces, todavía no se crea, con siete años de retraso, está la, la Comisión de Víctimas, de Atención a Víctimas Estatal, respecto de la Ley General que es del 2013. Entonces, está, está ese factor pero no solo son instituciones, ¿no? Es también la manera institucional de atender eh, a estas exigencias que en 2020, digamos, ha habido ciertos procesos de acercamiento, ¿no? También la Secretaría de Gobierno que le toca por la Ley General de Víctimas en ausencia de la Comisión Estatal, pues es Secretaría de Gobierno la, la claro. que se encarga y, y sí se ha acercado a, a ciertos procesos, pero tampoco hay una incidencia de las familias y una escucha real de ellas. ...para saber qué necesitan, ¿no? Claro. Este, yo puedo ofrecerte esto, pero no sabemos exactamente qué necesitan para sobrevivir... ...para la búsqueda, para esta época de pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo necesita uh, recursos e investigación directa también. Una, una cosa profesional de investigación sobre las exigencias de las víctimas... ...y qué maneras hay para uh, pues satisfacer... Y no se trata tan solo de un mantenimiento, ¿no? sino de una entrega digna y que realmente refuerce la capacidad de las familias para poder seguir en sus búsquedas. Entonces, acompañamiento legal, eh, abogados, o sea, no se habla tan solo de, qué sé yo, una despensa o un apoyo económico de una vez, sino, sino una, una, un empoderamiento pues, que pueda durar en el largo plazo... Eh, que incluya formación, que incluya una atención ¿no? real y, claro. y completa, digna, también, no no paternalista. Pues eso yo creo que hay mucho aprendizaje todavía por hacer y es justo un punto importante que se, se relaciona con romper ese círculo ¿no? de victimización, revictimización, eh, impunidad en el Estado, etcétera están todos conectados esos problemas
0: ¿no? hay algunos avances en el tema legal que digo, pues no se pueden hacer menos porque al final es pues lograr aunque sea esos primeros pasos no eh, viene un tema muy importante eh, eh, que es esta ley de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas eh, ayer platicábamos de ese tema con Miguel Zacarías, cómo se está contemplando, cómo lo ven, exactamente qué debe contener esta ley. Porque al final mucha gente hoy que tiene su familiar desaparecido, pues no tiene acceso a seguridad legal, jurídica, más al uso de su casa, a tener una pensión, a registrar a sus hijos, yo que sé, ¿por qué sé, porque no están estas personas. ¿Cómo ven este tema? Hay una
3: ley federal en la materia, solo hay dos entidades federativas que han establecido leyes locales, que son el Estado de México y Veracruz. La Ciudad de México está debatiendo este tema. Básicamente constituye un juicio civil para darle continuidad a los derechos de las personas desaparecidas y cuidar los derechos de los familiares en el ámbito de lo civil, lo administrativo, lo laboral. Eh, y tenemos varios casos de desaparición donde las familias pues están con deudas o tienen algún proceso jurídico o deben la casa y esta figura que tendría que exigirse eh, puede permitir, digamos, que se respeten los derechos de las familias, sí. pero también que se resguarden los derechos de las, de las personas desaparecidas bajo la presunción de que siguen vivas. Sí. Yo tengo claro que al Poder Judicial le han salido ya alguna resistencia respecto a la ley. Y desde aquí la invitación es a que se discuta abiertamente, que se considere que es vital que esta ley se apruebe también eliminando todas las barreras para que pueda esto garantizar los derechos tanto de las personas desaparecidas como de los familiares y que se generen las facilidades porque el Congreso no la ha aprobado se, se presentó en mayo y me, del año pasado y me parece que ya hay un rezago y una urgencia para atender este tema. No, nada más ahí me queda la duda, ¿qué tipo de resistencias han, han encontrado? No lo tenemos claro, en las mesas que se llevaron a cabo el año pasado había discusiones y había apertura para para eh, abordar el tema, eh, no sé por qué razón el Congreso no lo aprobó ahora en mayo, junto con las otras dos eh, iniciativas de ley. Lo que me preocuparía es que hubiera alguna postura conservadora respecto a la figura legal. Sabemos, pues, que en el Estado de México ha facilitado algunos procesos. A nivel federal ha facilitado también que algunas familias que han hecho esta solicitud de declaración puedan ver resguardados sus derechos. Pero desde aquí la invitación es al presidente del Poder Judicial en Guanajuato. Que pueda hacer un abordaje integral desde la perspectiva de protección de los derechos y que facilite esta figura para las familias de personas desaparecidas en la entidad.
0: El tiempo se nos agota, muchísimas gracias, pero seguramente tendremos muchísimo todavía por conversar, muchísimo por traer a la mesa. Gracias por el tiempo y sobre todo por la conversación. Gracias,
1: igual.
0: Muchas, Muchas gracias. Buenas a, tardes. Gracias. A Raimundo Sandoval, también a Fabricio Laurso. Nos vamos a la pausa cuando son las 7.31. Quédese, que seguimos juntos a la distancia, juntos y en línea.